0: comenzamos Bienvenidos al día 3, estamos en el día 3 del tour World Tour de Dimes y Billetes en Guadalajara Híjole, la, la verdad es que hemos tenido historias muy muy padres, si no las has escuchado aviéntate los episodios anteriores porque ya han, ya han habido varias historias Hemos conectado con gente bien fregona, historias fregonas y hoy no es la excepción, estamos arrancando el día 3 con Manuel de León Bienvenido Manuel a Dimes y Billetes, ¿cómo estás? Estoy emocionado, muchas gracias por la invitación. Este, yo pienso que vamos a tener
1: un muy buen tema de conversación, y pues qué gusto el recibirte acá en Tierras Tapatías. Y pues
0: esperamos que cada vez que vengas nos hables para poder recibirte como eh, se te merece. Es increíble. Siempre que vengo a Guadalajara, que llevo ya varios años viniendo, este, es padrísimo cómo me reciben, La neta, a mí me encanta la gente, la gente de Guadalajara, y definitivamente en esta gira acaba de relucir lo. Cálidas que son ustedes los tapatíos este, y qué bonito compartir. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien interesante. Generación de contenido y viralidad. Estamos sentándonos aquí con un maestro de la viralidad y del contenido. Y me gustaría dar un poquito de contexto porque es importante hablar de esto. Definitivamente es una herramienta poderosísima la, la generación de contenido en las redes sociales. Para impulsar cualquier negocio, no llámese una marca personal, llámese un negocio. O sea, no importa dónde hayas empezado, si estás empezando tú como una persona o estás empezando ya porque tenías un negocio y le quieres dar vueltas en redes sociales, es importantísimo la generación de contenido porque es la forma en que te das a conocer al público, es la forma en que ganas posicionamiento y al final de cuentas, pues haces crecer tu negocio. Sin embargo, para mucha gente esto sigue siendo como un arte oscuro, ¿no? Como un tema de... ¡Ay, es que cómo le hacen! Y veo gente que tiene millones de seguidores y millones de vistas y reproducciones. Y veo negocios que lo hacen muy bien. Y veo marcas que lo hacen también muy bien. Pero, pero ¿cómo le hago yo en mi negocio si no sé específicamente cómo aterrizarlo y después...? Pues viene toda esta revolución de los videos cortos, ¿no? De, de TikTok, este, los Reels en, en, en Instagram, este, inclusive también YouTube que está sacando sus shorts, ¿este? Y, la, y, y, y cómo esto va a ir evolucionando, porque luego, luego creemos que esto es una ciencia eh, estática, ¿no? En donde. Pues ahorita lo que, lo que digamos en esta mesa va a ser ley por los próximos años. Pues quizás sí y quizás no, ¿verdad? Porque pues hace, si nos hubiéramos ido algunos años para atrás, el tema de los videos cortos, pues ni, ni, ni relucía, ¿no? De hecho, lo primero que, que empezó a evolucionar muy cañón fueron las famosas historias y cómo Instagram se peleó con Snapchat, etc. Pero es bien interesante entender todas estas tendencias y ver cómo es que las podemos aplicar en nuestro negocio. Entonces... Nos estamos sentando aquí con Manuel de León, que es una máquina. Manuel, tú has creado exitosamente contenido viral en, en, en redes sociales. Me gustaría que primero, bueno, antes de empezar, nos des un poquito de contexto de ti para que la gente te conozca. Ok, este, mi
1: nombre es Manuel de León. Yo soy estudiante de Dirección y Finanzas en la Universidad Panamericana. Yo tengo, este, mi propia agencia digital. Okay. Y también tengo varios proyectos. Tengo una startup que todavía se va a revelar en los próximos meses en la cual estamos trabajando. Ok. Y, este, pues sí, mi especialidad es el generar ese micro contenido viral... ¿Qué? Para hacer que las marcas personales y que las empresas... Pueden alcanzar a millones de personas de forma orgánica El ser virales ya, ya existía O podemos llegar a millones de personas con pauta o de mil y una maneras Pero yo me especializo de forma orgánica Como sin un peso, entre comillas Podemos llegar a muchas personas Y el alcanzar a diferentes personas que no están siempre en nuestro mismo círculo este, sin estar metiéndole
0: Pauta o estar metiendo colaboraciones pagadas Bien. O de ese tipo de contenido A ver, te voy a ir haciendo preguntas que sé que la gente Normalmente tiene, ahorita mencionabas Tú te dedicas a hacer microcontenido. Definamos sí. qué, es, qué es el microcontenido. contenido Ok, el microcontenido ya se
1: viene Desde, como tú dices Las Instagram Stories, Snapchat, todo esto eh, Se dieron cuenta Que las nuevas generaciones Ya no quieren consumir los videos de YouTube De 7 a 12 minutos o no digamos... La atención se redujo sí. cañón. Sí, como dice que B, lo más importante en el mundo digital es la atención de la gente. Entonces, estas nuevas generaciones ya no retienen tanta atención. Si vemos leemos el paper de, de Google de los micromomentos, dice que mientras más corto el tiempo, aumenta la cantidad de o el, el índice de retención de la audiencia. Okay. Entonces, mientras más retenga la audiencia de tu contenido, es más fácil que te recuerde y en consiguiente puedes generar mejor comunidad, después podemos vender más, etcétera. Entonces, ya esta generación ya estaba adaptando. Por ejemplo, este se dejó de por mucho tiempo de seguir el feed de Instagram. Y gran parte de la generación 7 millennials preferían las Instagram Stories.
0: Las historias.
1: Después, ¿te acuerdas de Vine? Sí, sí. De, de ese no, fue. No un... lo utilicé mucho, pero. Pero, pero era, no lo recuerdo. Sí. Entonces, ¿qué era lo? Pues era prácticamente un TikTok de seis segundos en donde muchos, pues de ahí salieron este influencers como Juan Pazurita, Lele Pons, etcétera. Sí. Y pues. Lo que pasó es que esa plataforma pues murió porque los dueños de la plataforma no supieron llevarla. Entonces sale Musical.ly, sale TikTok con esta onda de microcontenido donde dicen... Ok, Instagram es para toda la gente que quiere tener un perfil bonito, que quieren tener prácticamente tu currículum en tu perfil. Pero nosotros queremos mostrar a la gente como de verdad es. Nosotros queremos una plataforma de entretenimiento. TikTok no es una plataforma estética o no es una plataforma en la cual este, muchos vayan ahí para... Entretenerse como si fuera la televisión YouTube, Netflix claro. Simplemente están buscando otro tipo de contenido Que es más rápido, más sencillo de digerir Y aparte este es consumible muy rápido Mucho contenido se puede decir que desechable Tú sí. puedes ver un contenido en YouTube de dos horas Y puede ser un documental increíble claro. Pero la persona que ve un documental ...tiene un mayor nivel de retención a ese documental... ...que cuando esa misma persona está en TikTok... ...de hecho hay un número que nosotros sacamos... ...que puede, una persona puede ver ocho videos en YouTube en una hora... ...cuando puede ver 240 TikToks en una hora. No manches. Por eso decíamos... ...es que no es lo mismo un video de un millón de vistas en YouTube... ...o un millón de vistas en Facebook... Sí, claro. ...que un millón de vistas en este en TikTok. TikTok. ¿Por qué? Porque la gente va a una velocidad está increíble. Consumiendo de voladas, sí, sí. El, el movimiento de hacer scroll down con el dedo es muy adictivo. Entonces, como tienes este infinite scroll... ...que pues nunca se acaba el contenido... Claro. ...pues ya cuando menos te das cuenta ya acabaste de pasar horas. Entonces... Fue una mezcla increíble de muchos factores... Como el tema de la música... Contenido entretenido... La comedia... To todos los factores que hicieron que TikTok... Reluciera en su momento... Mm. Hicieron una plataforma muy adictiva... Sobre todo para las nuevas generaciones... Y claro. ya de ahí... Se desglosa este micro contenido... A este, pues, lo que es la copia... Que ahora está teniendo mucho poder... Y que es una gran herramienta de crecimiento orgánico... Que es los Instagram Reels... Y este pues también los YouTube Shorts... Que es pues una de las formas... O la forma más fácil de crecer orgánicamente hoy en día un canal de YouTube.
0: Ya. A través de los de los YouTube Shorts, que otra vez, pues son estos contenidos de qué? Hay, Tiene un límite. Es igual. Son igual 30, sí. segundos, 30 o mucho segundos, un minuto.
1: De máximo un minuto. Máximo un minuto. Y pues igual te indexa por, este, por los audios, por los ya. hashtags. Es, y es, es bien interesante
0: scroll. entender esta parte desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, en las nuevas generaciones. Con tanta, con tanta eh, bombardeo de, de mensajes y todo el tiempo la gente hablándote, todo el tiempo exigiéndote su atención. Eh, y cómo es que pues terminamos cayendo en estos micro contenidos en donde pues sí, ya no le voy a dedicar 40 minutos, una hora a un contenido. Mejor dame, si no, y luego si no me ganchas en los <risas> primeros tres segundos, out. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces... Es, es también bien interesante cómo las, las nuevas generaciones van cambiando y van prefiriendo pues contenidos más rápidos más dinámicos más espontáneos más más no sé güey sí
1: que... tienen existe un tema que se llama la facilidad cognitiva en el libro Contagious explica que es este bestseller del New York mm. Times explica qué es lo que nos atrae a las personas entonces en este libro explica todo un capítulo de la facilidad cognitiva por ejemplo de, tú dices Hay que enganchar a la gente Los primeros tres segundos Tú ves que por ejemplo TikTok Hay tiktokers que tienen Sus luces de colores atrás Y luego sí. que ponen Títulos llamativos Ok eh, El que exista tanto contraste En una imagen Es para llamar la atención De la gente A la gente le tiene miedo A lo desconocido yeah. Entonces Hay ciertas caras familiares Dentro de las redes sociales Y ya son conocidas. Por ejemplo Tú cuando entraste a TikTok Pues ya la gente te conoce Por otras plataformas Por el podcast Por n cantidad de cosas Que has hecho Es muchísimo más fácil Para una marca Que ya está posicionada El posicionarse En otra plataforma Por lo mismo De la facilidad cognitiva Claro ¿Por qué? Porque la gente, pues recordemos que le tiene miedo a lo desconocido y como hay tanta información de todos lados, pues los adolescentes o las nuevas generaciones lo que quieren es priorizar primero a lo que no lo saca de su zona de confort, a lo que les entretiene, a lo que les gusta. Y por eso muchos han dicho no, es que por microcontenido no puedes educar. No, espérate. ¿Cómo con microcontenido no puedes educar? Claro, no les vas a poder explicar todo en un minuto, claro. pero les puedes dar esa pequeña probadita para que los mandes después a donde sí de claro. verdad está el... Ahora sí que la carnita O, el, o la información de valor Como
0: muchos claro largo. Pero lo, es tu forma de gancharlo ¿no? Exactamente Esto es equivalente a los tres segundos ¿No? De la primera sí, sí, impresión sí, sí. Exactamente Oye Hay un Hay un Este Como Paso a paso O sea Debería Imagínate que Estoy llegando contigo Y te digo Pues tengo un negocio Quiero empezar a hacer contenido ¿Qué les recomendarías? O sea empezar a, a posicionarte a través de plataformas como tú dices en donde eh, se da a relucir un poco más el portafolio quién eres tipo un Instagram Ajá. o mejor empieza a batir con contenido, con micro contenido para tener alcance o sea, ¿hay, hay un orden cronológico en, en, en estas actividades? Es necesario
1: este, sí tener algo que te respalde como negocio o como marca personal el que tú ya, por ejemplo Tengas algún portafolio, tengas alguna experiencia Sin embargo, si vas a empezar de cero Y tienes que priorizar, por ejemplo, temas de tiempos O temas de recursos, el decir ¿Sabes qué? O le meto mi perfil de Instagram Tal cual en el feed Con IGTV, YouTube y todo eso O me pego por contenido viral Yo me pegaría, porque esta es mi opinión Como, como sí. generador de contenido viral este, Yo me pegaría Al contenido viral, ¿por qué? porque de qué te decir, ya nos ha pasado, nosotros hacemos producciones muy bonitas, muy bien producidas para muchos clientes, pero de repente ellos no tienen esa chispa para volverse virales. Entonces, ves un video increíblemente producido que tiene 200 vistas en Instagram. ¿Por qué? No tienes audiencia para entregarle un contenido tan producido y se ve falso, se ve una claro. persona acartonada. Entonces, yo prefiero primero tener el estadio lleno y luego ya después vemos cómo les vamos mejorando poco a poco el contenido. Esa ya. es mi opinión propia, este, es mi opinión. Entonces, yo prefiero primero tener la comunidad, apalancarme de la ventana de viralidad que existe en este momento claro. porque eventualmente se va a cerrar.
0: Y, y es importante hablar de eso. O sí. sea, que, 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 explícanos un poquito.
1: ¿Qué, ¿Qué significan estas
0: ventanas
1: de viralidad? Eh, si nos eh, basamos del concepto ventana de oportunidad, pues es, es el lapso de tiempo donde tú tienes la opción de tomar una decisión o no. Yeah. Pero la ventana de viralidad... Son esas pequeñas lagunas Que existen en los algoritmos de la plataforma Para poder llegar a gente nueva Ya pasó en Facebook en 2015 claro. O en Instagram en 2017 Que podíamos crecer orgánicamente Y luego ya después Como locos Y después cierran la ¿De llave día... Exactamente Cierran la llave Y de la noche a la mañana Tú ves que Ay, tus historias bajaron al 20% del alcance. ¿Por qué? No, pues es que ya si quieres llegar a toda tu gente, paga pauta. Claro. Quieres llegar a toda tu gente. Entonces, la gente se cansó de eso. Vieron que existía una nueva plataforma que estaba dando mucho crecimiento y dijeron la gente de Facebook y la gente de Google, ¿sabes qué? Vamos a abrir los algoritmos por medio de Reels y por medio de YouTube Shorts. Entonces, es la alternativa que nos están dando a nuevos creadores de contenido para sí. crecer. Porque muchos decían, ¿quieres crecer en Instagram? ¿Quieres crecer en YouTube? Ya es imposible si no pagues. Hoy... Claro ya se puede ya puedes crecer tu marca y, de forma orgánica
0: y, y entendamos también un poco eh, eh, como pues la idea que tienen todas estas plataformas obviamente entre más competencia ¿no? de plataformas entre más se divida la atención de la gente y la creación de contenido pues entonces se vuelve más feroz la pelea y si se vuelve más feroz la pelea entonces pues, oye, yo quiero que te vengas conmigo, pero ¿cómo le voy a hacer para traerte? Ya no me puedo poner tanto los moños y decir, pues si quieres llegar a gente, pues tienes que pagarle. Sí. No, tengo que aflojar tantito el, el algoritmo, que no es otra cosa pues, más que permitir alcance orgánico a la gente. Y así es como se roba este, audiencia en las redes sociales. O sea, ¿por qué TikTok era tan viral en un inicio? Pues porque se quería robar gente de Instagram. ¿Y sí. por qué luego Instagram abrió un poco más el, la llave con Reels? pues para, para,
1: para jalar gente para ¿no? jalar
0: gente de TikTok y YouTube dijo, "Oye, pues yo no me quiero yo no me quiero quedar fuera." Entonces, y por eso también al principio, ¿te acuerdas cuando, cuando Instagram le quiso robar a, a Snapchat todo el tema de Stories? Las historias eran un fenómeno, ¿no? Sí, sí, y el sí. 80%
1: poder... de la plataforma eran Stories. Eran
0: Stories, hazme el favor. Entonces, no es otra cosa más que la herramienta de poder para jalar gente, ¿no? Y para traer a nuevos generadores. Obviamente, pues si te dicen, oye, si haces un video aquí en esta plataforma, vas a llegar a cinco personas, pero si haces uno acá, vas a llegar a cien, pues a qué plataforma te vas a ir, ¿no? Y digo, y obviamente, pues, es un estir y afloje de la plataforma de que también haya mucho público, ¿no? No nada más, no sí, nada más claro. oferta de contenido, sino que también haya gente este, demandándolo, ¿no? ¿Cuáles son como tus guías? Sigamos hablando del tema de microcontenido. Ya nos dijiste ahorita, oye, pues hace, hace, hace sentido, ¿no? Este, oye, pues ¿para qué te metes tanto a una producción, eh, a un anuncio, a un video, etcétera? Si nadie lo va a ver o si lo vas a hacer en una plataforma en donde no tienes alcance, ¿no? Entonces me hace sentido, oye, pues bueno, empieza generando comunidad, empieza generando audiencia, etcétera. Y ya después le vas trepando otras cosas. ¿Cómo? ¿Cómo generar este contenido viral? ¿Tú tienes una metodología? ¿Cómo, ¿Cómo guías a la gente? Es un conjunto
1: de metodologías y de técnicas. Muchos me dicen... Manuel, ¿cuál es la fórmula de la viralidad? La no, fórmula. no existe ninguna fórmula. Esto es. Yo eh, lo estaba pensando ayer. Esto es como el stand-up. O sea, el stand-up okay. tiene ciertas bases o ciertas este, técnicas... Las cuales tú te puedes apalancar, el remate, etc. Pero este, eh, al final el chiste puede ser divertido, ¿no? O sea, que, que pegue claro. o que se haga viral. Puede ser que tú cumplas con todas las técnicas y que el contenido no se haga viral. Y puede ser que no cumplas con ninguna y vemos esos videos que no ponen hashtag, no ponen nada, un video súper sacado de contexto y tiene 30, 40 millones de visitas en la plataforma. Claro. Entonces, ¿cómo podemos empezar a, a pegar tu primer viral? Vamos a llamarle de esa manera. Ándale, ¿cómo...? ¿Cómo le ayudarías ¿Cómo? a la gente? Ok, lo, primer. lo primero que uno tiene que hacer es saber a qué personas le estamos hablando, porque existen dos tipos de viralidad. Está la viralidad, como yo le llamo desechable, y está la viralidad inteligente. Ok. Como las personas que escuchan este podcast son personas interesadas por el emprendimiento, por negocios, por finanzas... Yo pienso que ellos están buscando algo para que suman la sociedad Hay muchas chavitas que están bailando y tú dices... Ah, el video tiene 30 millones de visitas, pero ya sé por qué. Yeah. Entonces, ese tipo de viralidad a mí no me gusta. Yo digo, ¿sabes qué? Esos tienen otras fórmulas. Pero yo digo, ok, si le vas a hablar, por ejemplo, a dentistas... Ok, vamos a hablarle solo a dentistas. Pero yo lo que les digo es... Habla un tema que le interese a los dentistas, pero que lo pueda entender... Un niño de 12 años y un adulto de 60, de 60 o más este, de más edad, y que encima sea atractivo que lo cuentes de una forma, este. De una forma chistosa. Por ejemplo, okay. eh, yo estaba asesorando a un coach, el cual hablaba de él se especializa en relaciones, este. Relaciones sentimentales. Okay. Entonces le dije, OK, ¿por qué no anclas? ...el contenido con algo que la gente ya conoce. La gran mayoría de las personas conoce la historia de Romeo y Julieta. Uh -huh. ¿Y por qué no explicas eh, el amor tóxico con su relación? Y dices un, tí un título con, este por ejemplo... ...Julieta eh, es una tóxica. Hizo ese video y le llegó un millón de vistas. ¿Por qué? Porque es una relación que duró muy poco tiempo... ...que salió muchas personas dañadas y que terminó en muerte. Yeah. Entonces, lo que yo le decía era ok, si tú anclas eso a algo que ya conoce las personas y que es de interés común porque ya todos conocemos la historia y todos quieren saber eso porque está muy de moda el tener una pareja tóxica o no entonces si te apalancas de eso Puedes llegar a más personas Y me decía es que con eso no los voy a meter a mi seminario No, pero de ese millón de personas que lo vio Puede ser que te cayeron 10.000 mil seguidores A tu TikTok, pero de esos 10 mil seguidores Te cayeron mil a Instagram yeah. Y es mil a Instagram si te reaccionan Te interactúan eh, y te preguntan
0: ¿Ese es el flujo? O sea el objetivo O, o ese debería ser el, el objetivo por ejemplo en una red social Como TikTok, ¿llevarlos a Instagram? Sería llevarlos ...a donde
1: sea tu meta... ...por ejemplo... Platicando con diferentes podcasters y personas muchos decían es que mi objetivo es aumentar la gente en mi podcast o aumentar la gente la, las personas el número de personas que está en mi newsletter okay. entonces tú tienes que saber cuál es tu métrica por ejemplo muchas veces la métrica para mí era mi CRM dentro de la agencia entonces yo decía ok hice un video viral pero este video viral no me trajo leads entonces no le voy a seguir por ahí hice un viral yeah. que sí me trajo leads ok lo voy a hacer de esta manera definir muy bien tu, el, el yo de tu, tu cliente Exacto. Exactamente, ya que okay. tú defines exactamente cuál es todo tu Customer Journey, tú ya te puedes enfocar para saber qué tipo de contenido es el que vas a hacer y ya les puedes decir, ah, vayan a esta plataforma, vayan a esta otra plataforma y, por ejemplo, tengo clientes que quieren ser YouTubers okay. o que quieren ser YouTuber, manda la gente de TikTok a YouTube, ok, yeah. quiere ser tener más, tener más personas haciendo fila en tu consultorio, ok, vamos a mandarlos a la página donde ellos pueden hacer su cita, donde pueden agendar un, este yeah. pues una sesión contigo o lo que sea, no, pero sí tienes que saber que esa plataforma por sí sola no puede vivir. Hay muchos TikTokers hoy en día que tienen 10 millones de seguidores y no los conocen en la calle. Y yo te apuesto que a ti, mm. sin tener los 10 millones de seguidores, te piden fotos en la calle. Mm. Entonces la cosas, ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe? Que como es una plataforma, primero, tan nueva, no se convierten en alguien que la gente los quiera ver como figuras públicas, ¿sí? Tú okay. sí eres una figura pública. Estas personas, tiktokers, no se consideran figuras públicas ¿Por porque qué? no tienen ese respaldo. Primero, por el tiempo. Y segundo, porque pues simplemente son chavitos que les ha ido bien en redes por... N cantidad de cosas Porque bailan Porque son chistosos Pero no es alguien Como que sea aspiracional El Por ejemplo Si ahorita decimos ¿En qué hotel estamos? Yo te apuesto que tienes aquí Personas que vienen Y ay ah, yo quiero ver amor Y así Con ellos no pasa ¿por qué? porque se apalancan de la viralidad desechable, sin embargo no tienen no tienen fuerza en otras redes sociales como una sí. marca personal, tú sabes que tenemos que ser omnicanales, tenemos que ser fuertes claro. en YouTube, en Instagram en LinkedIn, en TikTok, tenemos que ser una marca equilibrada la cosa es que muchos se han apalancado de este micro contenido y conozco creadores de contenido con dos o tres millones de seguidores en la plataforma y vas a su Instagram y tienen tres mil seguidores. Yeah. Entonces tú dices, bueno, está bien si lo hacen como hobby y les ha ido bien, pero tú y yo que lo hacemos para poder impactar a las personas, dices, ok tengo que tener una marca equilibrada porque el día de mañana hubo un chisme que se iba a cerrar TikTok por el gobierno de Estados Unidos claro, y se cierra la wey, plataforma ya, y se acaba se, se acaba pues muchos creadores de contenido importantes por claro. eso siempre nos han dicho sean omnicanales ten ya. tu base de correos ten todo eso
0: ahorita dentro de la generación de contenido mencionaste algo bien importante Des decías este Mencionabas la, 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 el tema de tener bien, bien claro cuál era el objetivo, ¿no? ¿A quién, ¿A quién le estás hablando? Obviamente, hacer contenido que sea relevante, ¿no? Para, claro. esta, para este objetivo. También decías que tenía que ser contenido muy práctico y digerible Ajá. para este, ya sea gente joven o gente grande, ¿no? Pero luego dijiste una palabra bien interesante que me gustaría indagar un poco más. Dijiste, mete contenido chistoso. Ajá. Es, es parte de la fórmula, el, el como darle este twist que, ah, no me lo esperaba para un tema de Romo y Julieta, un tema de relaciones, o, ah, caray, no me, no me esperaba que me explicaran cómo funcionan no sé si son un dentistas, cómo funcionan los dientes en, re, en, en, en comparación a una pareja tóxica, no sé, güey. ¿Es necesario meterle tema a algo chistoso? Sí y no. Dentro del contenido
1: hay varias cosas, según BuzzFeed, que son más virales. Por ejemplo, sabemos que si subimos un auto exótico, se va a hacer muy viral. Pero, por ejemplo, el tema de este, del contenido inspiracional se vuelve muy viral. El contenido de belleza es muy, muy inspiracional y también muchas personas conectan. También se vuelve muy, muy viral. Entonces, con la comedia, pues... También lo que permite, aunque por ejemplo yo no aviento tanta comedia, porque yo no tengo esa gracia. Yo más bien tengo la información útil, que la información que los... Práctica. Sí, que, que le sirva a la gente y que la guarde. Pero el buscar de qué forma tú puedes conectar con las personas. Por ejemplo, estaba viendo una creadora de contenido que hace contenido igual a mí, pero es una creadora de contenido que es modelo. Entonces dije, no, ya... O sea, eh, yo, yo comparto contenido de información de valor, pero ella comparte contenido de información de valor, tiene belleza, ya ya perdí el partido okay. ahí, ¿no? Entonces, lo que... La, la cosa importante aquí es que nosotros tenemos que pensar en cómo podemos conectar con la audiencia, cómo okay. podemos generar ese rapport para que ellos se sientan identificados y que no nos sientan como alguien extraño para que les sigan dando scroll down. Entonces... Okay. La comedia, pues, es un lenguaje este, que muchas personas entienden. La risa ayuda mucho. El contenido inspiracional, a todo el mundo nos gusta sentirnos inspirados. Entonces, por eso dicen, es que no hay contenido de tanta información de valor. Yo he visto gente aventando contenido técnico en TikTok y los ves con mil seguidores, con dos mil seguidores, y dices, ay Dios, es que, pues, es que cómo lo te ayuda No es la plataforma, técnico. exactamente. O sea, no te digo que no lo hagas. Pero hazlo en la plataforma que te interesa. Yo tengo 1.3 millones en TikTok en este momento y en YouTube yo tengo como 4 ,000 seguidores. Pero el contenido técnico de estrategia digital está en YouTube. En YouTube y claro. tú ves que la gente de ahí... Un video de esos tiene 300, 400 comentarios de personas que de verdad les interesa el tema. Entonces yo digo, ok, si es importante los millones de seguidores y de, visualiz de visualizaciones que tienes de este lado, okay. pero también la gente que yo quiera vender el día de mañana un taller, una conferencia, un curso digital, va a estar acá. Yeah. Entonces, es ahí donde tú dices, ok, si los entretengo, los genere, genere esa conexión con ellos, pero después los filtro. Al final, generar la conexión no es difícil. Yo siempre les digo, tienes que buscar dónde convergen las tendencias y el nicho en el que estás hablando. Por ejemplo, eh, había una tendencia que era cinco cosas que este, N cantidad de cosas y TikTok te la pone, ¿no? Entonces si quieres hablar de emprendimiento, cinco cosas que no te dicen los emprendedores o cinco cosas que nadie te dice cuando comienzas tu negocio. Si tú mezclas las tendencias, existe algo que se llama inteligencia colectiva dentro de la aplicación. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas están acoplados o están en ese mindset de escuchar un audio o escuchar o ver a las personas haciendo cierto tipo de tendencia entonces ya se les hace familiar okay. entonces dicen ah quiero ver cómo hace la tendencia el abogado quiero ver cómo hace la tendencia el doctor el okay. químico el emprendedor una sola todos enfocados todos, en un exactamente libre. estas plataformas Morris ...no son descentralizadas. Tú subes algo a Instagram... ...y el algoritmo no... ...pues no te... No te apoya... O, ...o te puede apoyar o no te apoya... ...pero claro. existe todo un proceso computacional... ...el cual dice si tu contenido es bueno o no. Yeah. TikTok muchas veces no lo es. No sé si pues, por ejemplo tú tengas acceso a ese tema... ...pero ciertos creadores de contenido... ...que somos fuertes dentro de la plataforma... Este Nos tienen en un grupo De Whatsapp Que es público O sea ese, ese grupo es, no, no es nada secreto Pero ahí nos dicen Cuáles son las tendencias De la semana yeah. Y por ejemplo llega Por la misma naturaleza De la marca Llega una marca Digamos El 4 de mayo el día de Star Wars y dicen todos los que hagan contenido de Star Wars la plataforma va a impulsar su contenido Les va a impulsar en, exactamente, entonces por ejemplo yo hablé del modelo de negocio que utilizó este George Lucas para hacer su convenio con Disney y el video se me hizo muy viral yeah. así como otros empezaron a hablar de, este, de cuáles eran las mejores películas otros hablaban de cuál era el, el personaje favorito los las, este, modelos se disfrazaban de los personajes pero todos en la misma línea según lo que uno va identificando con la plataforma, yeah. yo antes de estar en este grupo yo lo hacía como investigación okay. Ahora
0: en este grupo Revisabas ya... ahí, de hecho en, en, en la página inicial Te pone como las tendencias
1: En la parte eh, de discover
0: Eso sería lo o sea, ideal La recomendación a la gente es que siga estas tendencias Para publicar y normalmente va a tener Mayor, mayor
1: alcance Si tú mezclas tu nicho con la tendencia Sigues por tu misma línea, la gente claro. te va a seguir identificando claro. Pero este, te vas a apalancar De esa viralidad del momento Para llegar a gente nueva todos los ¿Y, días
0: ¿Y cómo te alineas? ¿Tienes que subir un hashtag o cómo sabe, la, cómo agarra el algoritmo que tu contenido es de esa tendencia?
1: Porque la, el, puede ser por varias cosas que el, el algoritmo te indexe. Puede ser por el audio, por los hashtags okay. o simplemente si ya vimos que por ejemplo Morris le dio muchos likes a esa tendencia de Star Wars y ven que veo que tú le diste like a ese video mío que igual no tenía ninguna forma para indexarlo pero si hablaba de Star Wars. Ese contenido mío se lo va a mandar a más personas Que tuvieron tus mismos intereses Ok. Entonces de esa manera este, Es como el contenido te va indexando Al final el algoritmo de, de TikTok es totalmente distinto Yo voy a ver tu algoritmo y me va a aburrir yeah. Y yo y tú vas a ver el algoritmo que, que yo tengo y me va a aburrir Es
0: impresionante ese tema sí, De sí, hecho sí, mucho es... mucho quedó a relucir En, el, en este documental Social, Dilemma, Social este, Dilemma De cómo los algoritmos ...nos terminan por entender... ...más que a nos, más que nosotros sí. mismos... ...este... ...pero pero sí, si yo agarro tu TikTok... ...va a ser algo completamente desconocido para mí... ...sí, totalmente... ...inclusive Instagram... güey ...si sí. le en la parte de Discover... Va a, ser al, ...va a ser un Instagram... ...completamente distinto a lo que yo... Lo, ...sí, porque entonces, está súper si personalizado... ...si yo te pusiera... ...imagínate, wey, cinco celulares... ...todos iguales... ...a ver, a, prueba cada uno... Ajá. Identifica cuál es el tuyo Fácil, güey, lo
1: pudiéramos sí. hacer No, y yo lo veo porque tengo varias cuentas O sea, tengo como 6, yeah. 7 cuentas Y de repente, cuando hago investigación Para esas cuentas, yo lo que procuro es Yo les doy el teléfono y le digo, a ver Sigue a los creadores de contenido mm. que, que te gustan a ti mm. Ok, ya que los vi, ya tengo que meterme en la cabeza Por ejemplo, de Morris mm. Para poder hacer toda esta investigación Decir, mira, si haces esto, 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 esto Se puede hacer viral porque esto es lo que están haciendo Los creadores de contenido de tu nicho mm. Pero es increíble el nivel de personalización que tiene el algoritmo por, para retener tu atención. O sea, pa, para eso es, mientras más personalizado sea y mientras más estímulos te dé, más tiempo te vas a quedar en la
0: plataforma. Y claro. más tiempo en la plataforma significa mayores ingresos para ellos. Claro. Ese es el negocio. Entonces, es, esa sería un poquito la guía a la gente que quiere empezar. Le dirías, oye, a ver, si ahorita... Vamos a ponerlo mejor en, en, en temas mucho más prácticos y no y sin mencionar plataformas. Número uno. Tienes que identificar en qué plataforma está la ventana de viralidad. Número uno. Claramente, ahorita, a, al momento en que estás escuchando este podcast, definitivamente... Es eh, TikTok, Reels... Perdón, no al momento en que estás escuchando este podcast, porque lo puedes, lo, lo puedes no, estar escuchando sí, sí, un sí. año dos años después. No. El momento en que se grabó este podcast definitivamente la ventana de viralidad está en el micro contenido de cualquier plataforma es correcto ¿verdad? de cualquier plataforma número dos si ya estamos hablando específicamente del tema de TikTok entender muy bien las tendencias y juntar mi nicho si soy dentista si soy arquitecto si soy doctor si soy financiero si soy lo que sea adaptar mi nicho a la tendencia a la tendencia luego paso número tres ¿qué? paso número tres constancia inteligente de
1: contenidos tengo clientes que de repente me llegaron... Ya con 2000 mil TikToks hechos... Yo tengo en mi cuenta como dos Entonces me llegaron con mucha carrera... Pero con 40 mil seguidores. Mm. Y yo dije, esto no es normal. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos no revisaban lo que se les hacía virales y lo que no se les hacía viral. Entonces, okay, a ver. ¿qué es lo que hacía? Generaban contenido a lo loco. Piensan que es como las stories, entonces, ay, estoy aquí y demás. ¿no? Hacía lo manso. Así. Entonces empezaban a generar todo ese contenido, pero no eran inteligentes al momento de ser constantes. Ok, si yo les digo, vamos a subir cuatro TikToks todos los días, no es solo subir contenido por subir contenido. Sí hay que mantener cierta constancia. Pero hay que también enfocarnos en la calidad del contenido. Entonces, que tengan esa constancia inteligente es, eh, es vital porque muchos lo que buscan, Morris cuando empiezan con este tema de crecer en redes sociales para su marca o para este, su marca personal, es simplemente el número, pero no viven el estilo de vida de generador de contenido. Entonces... Yeah. Igual, yo tomo mucho como referencia a Gary Vee. Gary Vee dice, el mejor regalo que le puedes dar a las personas cuando quieren crecer lo que sea en redes sociales es que se olviden de ver el marcador en seguidores o el de likes o el de número de visualizaciones. Si tú estás entregando contenido de calidad que impacta a las personas y que aparte ya existe esa contraloría para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pues tú ya puedes despreocuparte un poco el, el decir, ¿sabes qué? Pues hoy no se hizo viral, pero mañana sí lo voy a hacer viral. Porque, pues yo sé que lo que estoy haciendo es bueno, ¿no? Entonces, el ser constantemente inteligentes es un punto muy importante. Constancia, en de constancia ah. inteligente.
0: Ahí podemos meter el tema que mencionabas al principio de que el contenido tiene que ser relevante y práctico, ¿no? Exactamente. O sea, tiene que ser relevante, obviamente, para el target al que vas. Pues, si no, no sé, o sea, yo, por ejemplo, que hago contenido de finanzas, pues, porque voy a subir un tema. No sé, de arquitectura Pues la gente no le va a interesar sí, no, Claramente, ¿no? conecte, no exactamente. Pero práctico también Es decir, si te voy a explicar Este... Cómo funciona Y, y justo ahorita quería poner este ejemplo De cómo se ve un micro contenido Y un... un contenido, largo contenido ajá. No sé eh, Tengo que hacer contenido práctico práctico, que, que qué quiere decir, que en, en 3-5 minutos pueda explicarte un concepto y te ganche, o si va a ser un micro contenido, 30 segundos te ganche, por ejemplo, algo ahorita que tengo muy fresco es, acabo de crear yo un micro contenido en donde pongo eh, cinco errores al momento de cobrar, ¿no? 5 ¿Sí? errores al momento de cobrar, ¿no? Y, y esto era un micro contenido de 30 segundos, oye, pues no, no, no darle seguimiento, pues no tener una no, no pedir una fecha de compromiso, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso era el gancho. Claramente ahí no te estoy explicando cómo controlar el flujo efectivo, pero, pero el tema de la cobranza es un punto importante. Sí. Pero si tú vas a un contenido en YouTube, ¿no? Entonces, ¡ay, lo ganché! ¡ay, oye, amor, y está diciendo cosas interesantes sobre finanzas de negocios. Oye, qué interesante. A ver, déjame ver qué más contenido tiene papá. Y llegas a YouTube y en YouTube tengo todo un video, güey, de casi 20 minutos en donde te explico. Cómo llevar, controlar el flujo efectivo. Y dices, madres, pues ya con, yo ya, ya conecté los errores al cobrar, que me ganchó en este micro contenido de esta plataforma, pero para ya consumir me llevó hasta el... acá para llegar a consumir este otro video de, de, de 20 minutos, ¿no? Entonces. Así es como se ve, pero volvemos a la parte de constancia inteligente, pues es el generar este tipo de contenido que sea relevante y que sea práctico para la gente. ¿no? Sí,
1: sobre todo el tema ese de que sea práctico y que sea para conectable con todas las personas. Todos en algún momento, o la gran mayoría de las personas, van a tener una tarjeta de crédito. Entonces, si tú dices, estos son tres errores que tú puedes tener al momento de tener una tarjeta de crédito. Ok, claro. te estás metiendo en finanzas personales, sí. sin embargo es un tema que, pues, le compete a todos. A todos. Entonces, claro. al momento de generar ese contenido, se puede llegar a ser muy viral. Entonces, claro. ya después de todos, de todos los que llegaron a caer en ese video que llegó a 3, 4, 5 millones de vistas, puede ser que algunos sí vayan a ver ese video en YouTube de cómo controlar el flujo de efectivo, cómo estructurar una fintech, cómo N cantidad de cosas, pero porque ya es, llegaste al juego de alcanzar nuevas personas todos los días. Claro. He visto... Que existe algo que se llama dominación de nicho. Hay un, un punto donde ya no puedes crecer porque aunque te apalanques mucho de contenido viral, sigues haciendo contenido viral, pero ya no creces. ¿Por qué? Porque ya no hay más personas en tu idioma o en tu demografía porque tu contenido se lo manda a personas de, de cerca de ti mm. este, y pues ya no crees porque ya toda la gente que te iba a seguir ya te siguió. Por ejemplo, hay personas que hablan de emprendimiento... ...y que quieren tener millones y millones de seguidores... ...no hay tantos emprendedores en Latinoamérica... Claro. ...por mucho que haya personas que les interese empezar un negocio... ...para el tipo de contenido que tú estás hablando... ...pues no vas a alcanzar tantas personas... ...o por ejemplo, este, yo sigo una persona que es amigo mío... ...que habla de public speaking... Y él tiene 800 mil seguidores en TikTok desde hace 8 meses y ya no ha crecido, pero sus videos siguen haciendo virales y sigue apareciendo en el For You page, pero no hay más personas que les interese el ser conferencista o especializarse en public speaking.
0: ¿Cómo romper este,
1: esta ventana, este techo de cristal? ¿Cómo romper este techo? Tienes que empezar a saltar a distintos nichos, si tú lo quieres hacer. Okay. Si, por ejemplo, eres un arquitecto, bueno, puedes empezar a tocar pequeños temas de interiorismo, de, este, de ingeniería, dentro de la misma línea. Dentro de la misma línea, y si es que tú te quieres salir de diferentes nichos. Exactamente. Que, que
0: podrían estar en la periferia, pero pues se involucran también, ¿no?
1: Exactamente. Están como en el mismo ecosistema, el aunque mismo ecosistema. tú no seas el experto. Pero sí, eventualmente, tenemos que saber que vamos a estar topados hasta algún punto. Nosotros no podemos ser como Cristiano Ronaldo, como Kendall Jenner, que tienen cientos de millones de seguidores. Mm. ¿Por qué? Porque no hay tantas personas que les interese
0: lo que nosotros hablamos. Claro. Y no y como dices también, el tema de la barrera demográfica, ¿no? Porque también tienes un límite. No, obviamente, no tu, tu, eh, tu contenido no se ve. Los algoritmos no te los mandan, no, no mandan tu contenido a... a a todas las ciudades o a todos los países del sí, mundo ¿verdad? obviamente estás topado sí justamente esa es una de las de, de las inquietudes que que, que que de repente veo en gente que me dicen Maurice justamente mis videos se ven mucho pero no crezco no crezco y esto es en todas las plataformas bro, no nada más sí. en, en TikTok no oye y qué ves tú hacia, hacia el futuro o sea qué, qué crees que vienen justo lo, lo que platicábamos es que todo este tema no es una ciencia estática o sea es algo que se está cambiando nuevas redes sociales se crean inclusive ahorita este, toda esta semana estuve investigando sobre una que se llama KWAI, que Ajá. al parecer es, es China eh, es... pero ha tenido mucho golpe por ejemplo en Brasil y al parecer como que quiere crecer en México o sea a ver entran nuevos jugadores la, la llave se vuelve a abrir o sea ¿cuál es? me gustaría saber ¿cuál es tu opinión hacia el futuro de, de todo este tema? ¿cuál es mi opinión con el microcontenido? Eh, no, nada más sobre el microcontenido, ¿eh? O sea, de. Eh, en general, en güey, general tu perspectiva okay. de, de generación de contenido y creación de comunidad.
1: Ok, el microcontenido, para empezar, abrió la oportunidad para que. Eh, eh, tuviéramos esa Esa oportunidad, nuevas personas de ser creadores de contenido, ya youtubers que ya llevan 10 años en la plataforma, pues no es gracia que ellos tengan seguidores claro. en TikTok, pero por ejemplo, si sí nos abrieron esa oportunidad para que toda la esta nueva generación de generadores de, de contenido, tener. pudiéramos salir y que pudiéramos acortar ese camino, porque claro. por ejemplo, yo veo la cantidad de tiempo que le ha tomado a muchas personas, por ejemplo, llegar a 150 mil seguidores en Instagram, mm. y pues veo que a mí me tomó pues muchísimo menos tiempo, claro. y digo, ok, me ha permitido cortar el camino de una forma increíble, entonces digo, ok, este, es, eh, es una forma en la cual se va a descentralizar, el crear contenido, antes era muy difícil, claro. ahora simplemente con un teléfono, o sea, nosotros estamos acostumbrados a tener todo este equipo, pero la gran mayoría de personas o de influencers, tienen su celular y se And acabó. That's it. Entonces qué es lo que se hace este, o qué es lo que yo creo eventualmente el ser creador de contenido cada vez va a ser muchísimo más sencillo y va a ser algo muy común este, eventualmente las ventanas de viralidad se van a cerrar en algunas plataformas Y se van a abrir en otras ¿Por qué? Recordemos que estas plataformas tecnológicas tienen un north Y no siempre ese north son este, el tener ventas Muchas veces es alcanzar la cantidad de usuarios Y TikTok lleva siendo desde que inició pandemia La aplicación número uno en descargas y en usuarios Entonces eventualmente ya están saliendo anuncios La plataforma va a bajar su alcance ...eventualmente también... ...este... ...los Reels... ...van a bajar... ...este... ...el tema de... ...de su alcance... ...igual los Shorts... ...pero se va a quedar como... ...la forma... ...en la que... ...por ejemplo... ...tú y yo vamos a poder hacer... ...los trailers... ...para nuestro contenido largo... ...si lo podemos decir... Yeah. ...de esa manera... ...yo pienso que... ...ese microcontenido... ...llegó para quedarse... ...no creo que van a desaparecer... ...las plataformas... ...como ese tipo... ...pero... ...después va a salir... ...otro formato... ...ya que es... ...esto... ...del microcontenido... Esté quemado, que va a dar una oportunidad para um, que podamos para crecer. ¿Quién sabe si va a ser el nuevo Twitter o si va a ser, por ejemplo, Clubhouse? No Clubhouse si, que... Sí, que es una plataforma que tuvo mucho alcance, que la gente que estaba ahí era de mucha calidad, pero no tenía este esa facilidad para que todo el mundo accediera. Entonces, pues es, existe el juego de que cada año, según una una nota que leí de Burning Real. Este, que van a empezar a salir tres o cuatro plataformas al año que nos van a decir que son la plataforma. Y que, y esa que plataforma... te van a ofrecer alcance brutal. Y... y muchas veces la plataforma esa se va a morir. Como puede ser, por ejemplo, el Clubhouse. Empezó muy fuerte este año y Gary V decía que era la plataforma. Y hoy en día, como tiene un time to phone muy bajo, pues está desapareciendo. El algoritmo no puede saber si lo que estás hablando es entretenido o no. Claro. Entonces tenía muy buena alternativa para crecer y era una muy buena plataforma. Una buena promesa. Pero era como función. O sea, si esa función la ponen en un Instagram o la ponen Podría en un Twitter, sí. ahí sí puede ser interesante. Entonces, van a ser muchas plataformas y esas plataformas a le van a dar... le van a abrir los ojos a las plataformas las fuertes otras. para que lo Co metan. Wey, como esa ha
0: sido la historia de un Instagram. güey. Sí, claro. O sea, Instagram, Snapchat le abrió los ojos de las stories, se crearon las stories. TikTok mm -hmm. le, abrió, le, le abrió los ojos de microcontenido. Entonces... Y YouTube. Tú, y tú ves... Tú ves que, que esto, justamente este, este tema de que se van a ir creando tres, cuatro plataformas al, al año, ¿no crees que lleguemos en un futuro en donde efectivamente todo está concentrado en un Instagram porque lo único que estuvo haciendo un Instagram fue comerse las funcionalidades de las otras plataformas y que al final queden como plataforma satélite y de decir, bueno... Pues, si, si quieres alcance, vete a estas otras, pero tu, tu estrategia siempre va a ser mandar gente a Instagram, porque Instagram nada más, es más, o sea, le, le recortas el tema de la innovación a Instagram, pues, güey, ya no innoven, güey. Nada sí. más volten a ver las nuevas plataformas, la que pegue, pup, la adaptas y ya está. ¿Por la qué? Porque nosotros compras. somos una plataforma mucho más robusta, que te ofrece muchos más... Este, y obviamente una... ¿no? ¿No no no crees que pueda ir por ahí? Bro?
1: Sí, de hecho, por ejemplo... No sé si hay, de repente has visto que en TikTok... Te pagan por invitar gente a la plataforma... Inc inclusive El, creo que Quai también ajá, tenía algo es, así es, de... de por y hacer le paga contenido. a los creadores... Entonces... Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ok, sí es algo que es este importante notar que existen plataformas que son muchísimo más fuertes. No es un secreto que todo el conglomerado de Facebook es muchísimo más fuerte que solo la empresa china que tiene TikTok. ¿no? Este, llama... Sí, algo así que tiene TikTok. TikTok. Entonces. Sí, eventualmente esas van a ser como nuestras plataformas fuertes, las redes del hoy y del mañana, como puede ser YouTube, que pues YouTube llegó para hacer la nueva televisión y e Instagram, sí, claro. que pues prácticamente ya es tu currículum, es tu centro de mensaje, y luego mezclaron hasta, hasta llegó a, a
0: darle en la torre a un Facebook. Sí, <risa> sí, 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 para,
1: o sea, se hicieron autocanibalismo. Claro pero porque lo han ido cambiando. Por ejemplo, no sé si has visto que ya quitaron el tema de los likes en mu para muchas personas. Ah, el número el, número. el número de los número. likes. Ajá. Y lo que van a premiar salió el, el CEO de, de Instagram. Este, a decir que van a premiar las visualizaciones, el microcontenido Estaban considerando hasta cambiar las stories para en vez de hacerle hacia la derecha Swipe a, de, Hacia, de, abajo, hacia ¿no? abajo porque era un, un movimiento muchísimo más adictivo, ¿no? No mames. Entonces ellos constantemente van evolucionando la plataforma para que Instagram YouTube es la nueva tele, pero Instagram que se vuelva la, como la, la plataforma La red de redes güey. Exactamente, la red de redes y la las manera nuevas manera. plataformas nos mandan el tráfico a las red redes Lo mandan,
0: le mandan el tráfico a las redes Exactamente. Güey, red red. qué interesante está todo este mundo, güey. Sí, es es, que es sí. impresionante. este Hablaba en unos episodios anteriores, no sé si lo escuchaste, con Juan Lombana, que, que justamente hablábamos de marketing digital y de generación de contenido, etcétera. Y pues... Decía, güey, es que aprender esto es imposible aprenderlo en la universidad y pues no te lo van a enseñar. Se mueve muy rápido. Porque se mueve demasiado. Rápido. Sí, claro. Los... Y eso es creo que un mensaje importante que hay que dejar a la gente de, de, si estás en este tema, a ver, igual y tú eres el empresario y lo estás delegando a, 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 a tu equipo, a tu CMO, ajá. a tu, tu jefe de marketing, o quizás eres una marca personal y pues estás tratando de, de maniobrar todas estas eh, tendencias, pero... Creo que la conclusión es nunca, nunca separarte. O sea, tienes que estar sí. escuchando todo el tiempo. Es un
1: trabajo full time.
0: Es un trabajo full time. Y no
1: puedes llegar al resultado. Es un estilo de vida, es tal cual. Vida, o sea, como creador de contenido tú y yo, sabemos que esto es un estilo de vida y que todos los días, eh, hoy en día es una plataforma, el día de mañana es otra. Y como dueño de negocio, la persona que tenga... Tú como dueño de negocio no te da, para empezar. Sí, claro. Y la persona que tengas como CMO o la agencia que contrates, tiene, tiene que, que hacer
0: ese trabajo. Cañón, wey. O sea, es, tiene que vivir ese estilo de vida. Claro. Y estar atento a cualquier cambio, a cualquier ventana de oportunidad, ventana de, de viralidad. viralidad. Porque literal, güey. Estás a una ventana de viralidad de que tu negocio, de que tu marca la conozcan miles de millones de personas.
1: Yo siempre les digo que estás a un video viral de cambiar tu vida. Literal, güey. Sí.
0: Güey, qué chingón, Manuel. La neta, <risa> ha estado muy fregón. Me gustaría terminar el episodio. Que nos digas. Tres, este... Danos tres errores. Yo sé que tú trabajas con mucha gente que, que hace contenido, que quiere empezar a hacer contenido. Me gustaría que nos dieras como los tres errores típicos que ves al momento de, de querer aventarse el clavado a las redes. Ok. El error número uno es clavarse y compararse
1: con los números. Compárate nada más contigo mismo. Otra vez, empiecen a disfrutar del estilo de vida porque cuando lo dejes de disfrutar... Es cuando. You're Exactamente. El segundo es, ok, ve qué es lo que están haciendo las personas que, los, que, que les funciona. Ojo, no los escuches. Ve lo que están haciendo. Ellos igual te, y te pueden decir, publica cinco veces al día, pero tú ves sus redes y están publicando tres y les está funcionando. Ok, entonces ve qué es lo que le está funcionando a otros okay. y replícalo contigo. Y tres, intenta tener bien claro para dónde vas. Porque si vas como un barco a la deriva, cualquier lugar al que vayas es bueno. Pero si tú tienes bien claro dónde vas, es muchísimo más fácil que puedas llegar en menor tiempo.
0: Ya, Buenísimo, Manuel. Oye, pues muchísimas gracias, güey. Ahora sí que no, hombre, nos gracias. diste mucha, mucha carnita de todo el tema de viralidad y de contenido. Que pues hoy en día, güey, ¿tú crees? Bueno, yo creo que o sea, todas las empresas ya definitivamente creo que es algo importante el tener como este departamento de marketing... Ya creo que también. Y luego lo separan, ¿no? Marketing digital y marketing tradicional, por lo menos en, en sí. una de las empresas que trabajé así lo hacían. Pero creo que ya es algo fundamental. Muchas empresas lo, lo, lo tercerizan con agencias, etcétera, todo lo de la generación de contenido. Pero, güey, yo creo que cada, cada vez más, o sea, se vuelve irrelevante el que las empresas consoliden, güey, esta. Eso parte, dentro de su. Dentro de su estructura,
1: güey. Sí, claro. O sea. Va a ser un departamento que tienes que tener Un dentro?
0: departamento que tienes que tener. O sea, porque, ¿por qué? Porque las, la forma de llegar a la gente ha cambiado. Este, definitivamente tendrás que tener tus estrategias tradicionales. Y el radio pues sigue funcionando de alguna forma. La tele la de tele. alguna forma llega a alguna gente. Pero, madres, güey. O sea, me, me encantaría eh, ver... Y, y seguramente lo, en algún momento lo investigaré. Pero... ¿Qué, ¿Qué porcentaje de, de los negocios Pues la venta Se puede automatizar a lo, a, a lo largo De un proceso digital Que esté conectado Desde el hook De un micro contenido wey, Hasta el conocimiento y, 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 el, y la investigación De contenido más largo Hasta la ejecución De compra A través de canales digitales O sea Todo el proceso de Me conociste Me entendiste Me compraste te di seguimiento. Te di seguimiento y no viste a una sola persona en todo el proceso. Sí. Todo a lo largo pues, de este funnel de ventas que empieza en redes sociales y que empieza con un contenido viral. Manuel, muchísimas gracias, güey. Qué gusto tenerte aquí en Dimes y Billetes. No, gracias, muchas gracias. Por y, con y qué hombres. honor
1: que me hayas invitado. Y pues uno encantado de cada vez que vengas aquí a Guadalajara de recibirte. Y pues ahora sí que... No, qué gran honor estar aquí gracias. en Dime y Billetes. Muchas
0: gracias y, y eh, de parte de toda la comunidad de Dimes y Billetes, wey, te damos la te damos las gracias por compartirnos. Estoy seguro que a la gente este, eh, le va a servir muchísimo, ya sea para sus negocios, para sus marcas, el poder llegar a más personas con todos tus consejos. Muchas gracias. Y a ti que nos estás viendo, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.